0: 第四节课主要讲什么呢？讲这个投资区块链，什么样的资产配比是最稳妥的啊？拿多少资产投资什么？这个比例比较合适？如果只有几千块钱投资的话，投资哪些项目？然后是合理的这个项目投资配比是什么样的啊？第四节课呢，我给大家讲的是什么呢？讲的是小韭菜怎么赚钱啊？我说实话，现在没有什么小韭菜、大韭菜，都是韭菜啊。大的投资机构其实也是韭菜，项目方呢也是韭菜，为什么呢？就是现在的项目方更像什么？更像上市公司。你举个例子，现在的每一个项目方成立基金会以后，都要干一件事情，就是建立生态。建立生态的逻辑就是要太拿自己拿来的钱去投资项目，有点像贾跃亭当初搞那个逻辑差不多。生态化反，生态化反这个逻辑是贾跃亭、贾会计做出来的。这贾会计做出来的思路呢，就是哎，我要把这个生态做得更大。我要上市公司，我要估值很高，市值很高，我拿了很多的钱，再去拿很多的钱去,去投资很多的项目，是吧？那贾跃亭当时投资项目有用那个股权投的，也有用那个现金投的，是吧？无数的投资，无数的融资，再去把项目做得更大，是吧？这个现在币圈逻辑也差不多，币圈的项目方一旦募完资以后，他就要为了建立自己的生态，就要投资这个生态里面的，在他生态里面去做开发的开发者们。D app 叫 decentralized application， 啊、uh, ，D app 这一类的开发者让他们去开发，所以他们也会投资一点儿以台币或者投资一点他们自己的币啊，给项目方让项目方做得更大啊，所以说有点像上市中国的这些，好全世界上市公司都干这一件事情，它一旦上市以后，它就是一个小银行，小银行呢，它就会就不停的投资别人。啊，所以说现在的就我说为什么有百币集团呢？因为百币集团就是在投资这件事情上做的非常好的，把生态建立起来的项目啊。所以说我说项目方、基金方就币的这个基金会，其实也是一根老韭菜，因为他募完资以后，那他还得拿着钱去投别人，他也是个投资人。以后所有投资人都是韭菜，只是老韭菜和新韭菜的区别，这就是老韭菜、新韭菜啊，大韭菜、小韭菜的区别。啊，那那第四节课主要给大家讲讲小韭菜怎么过吧，因为在这个，这、就是叫老韭菜林立的一个时代呢，呃、啊，这无数的老韭菜都被割过无数次了，以后呢，他们有了成熟的经验，如何被少割两下，于是呢，他就想着怎么结合起来让新韭菜进来。那新韭菜进来的逻辑就是说，我的我的逻辑是，一定要投那些融资额大，然后大量面对。散户融资的这种项目，因为就是参与的人要多才有意义，而不是说只有几个庄家投了，然后投完以后就上二级市场了。简单说，只私募完，私募完以后也不公募，公不公募直接就上交易所这种类型的，我一般都不敢投。为什么呢？就说这几个庄家来回对倒有什么意思吗？拉上十倍，拉上一百倍有什么意思吗？那都是假的，知道吧？那你作为一个小散是千万别碰这种项目的，进来以后割你割你是没商量的，知道吧？所以说我前我就是作为投资人，我就不是不不咋地碰这种项目啊，因为这很明显它是有做市基金在后面做市，然后拉完盘，然后让割韭菜的是吧？我不乐意，我不愿意被人割韭菜。虽然我也是个老韭菜，被人割过无数次，但是我也不希望再被割，知道吧？所以说这种没有进行公募，大量把币分散出去的模式，我不愿意投。只愿意投那些每个散户大家都参与的，一个人投了十个币，以太十个以太币，两个以太币，三个以太币，大家用户都分散给了无数的人，社区规模大的啊，投资人多的啊，这个讨论多的这种项目我就愿意投啊，我不愿意投那种的，就是三五个人投下来，明显就割韭菜的项目，我不投，好吧。第二个是这个资产配置怎么配置呢？第二资产配置怎么配置呢？这个问题呢，我这么给大家讲啊，这个资产配置。这件事情背后的逻辑是什么？背后的逻辑是你要高风险高回报，还是要低风险低回报？举个例子，大部分的人在进入币圈以后，主要是想赚币，啊，不是要赚钱，因为币能增值，而钱增不了值，所以大家只是来赚币的，这是币圈老人。那是币圈的新人呢，主要是来赚钱的。什么意思呢？举个例子，你年初的时候啊，在比在以太坊啊六十块钱的时候，你拿拿着五千个以太坊投了一个项目，对标人民币啊五千个以太坊六十块钱，呃等于是三十万块钱是吧？五千个六十就是三十万嘛是吧？没算错吧？那三十万块钱你投了一个项目，现在这个项目呢变成了三百万，涨了十倍啊！你算哇，赚了好多钱，赚了好多钱！结果你。一算账不对劲啊！我当年投了的五千个以太坊，现在一个以太坊还跌成屎了，现在还值六千七千块钱，就按现在七千块钱吧，七千块钱一个以太坊，啊。我投了五千块钱，我如果不投，我不投资任何项目，我拿住了以太坊，我赚的比比我投资赚的还多，我当年傻呀！我为什么投项目呢？对吧？所以说，大家现在缓过神来，才意识到，很多人投资是为了赚更多的以太坊或者比特币，做赚的是这个行业里的硬通货；而有很多人投资不懂，只为了赚更多的钱。所以赚钱的角度，从赚钱的角度来说，大家谁都没有亏。到目前为止，所有在这个行业里面从业的人员谁都没亏。为什么？因为以太坊涨了，比特币涨了，什么币都涨了，连狗狗币都涨了，知道吧？所以说，大家都哎呀，所有人都好像是挣钱的。只有谁亏钱了呢？就是没买的人亏钱了，整个没参与这件事情，看着这个以太坊，哎，就是一路秃的木的人，没看到这个，没有参与到的人啊，亏了。所以说，作为一个任何一个小散，在这个体系里面的，你的机会和任何人的机会是一样的，就是你选项目一定是要选的，选择那些那、啊、有长期增长的币，而不是要。炒炒短线，有很多人在这个币圈刚进来的时候，都觉得自己在炒币，知道吧？炒股，所以就是说炒币炒股的思路是要不得的，是吧？要拿了这种思路去做做这个行业，很快就嗝屁啊！因为这个逻辑很容易被被割韭菜。因为你天天在二级市场里炒是没意义的，所以尽量大家去一级市场去参与项目首次发行啊，而不要去去这个交易所里面去拉盘，被别人拉盘以后再追上去炒那个币，炒币和炒股一样，赌博市场是不可能赢的，因为天道酬勤，天道不酬赌，知道吧？你进了赌场里面想赢赌场的钱没门儿，懂逻辑了吧？所以说。别指望自己进了交易所里面能挣钱，或者进了股市里面炒股能挣钱，那个你都跑不赢这个。说白了就跑不赢那个这个叫什么？呃，市市市盈率。我是说实话啊。所以说，大家在配置几千，如果只有几千块钱的小韭菜，怎么投资呢？小韭菜投资呢，我觉得是这样的：首先就不要狂撒了，因为你也就几千块钱，你撒什么呢？是吧？你你就都不够撒几个项目的，是吧？那你就等就当扔了吧。就是你挑的挑挑你认为风险高的项目，然后在私募的时候投进去，或者在 IPO 首轮的时候投进去就完了，就扔在里边，几年以后再看吧。啊，就叫佛系炒币。佛系炒币的逻辑是叫什么呢？就是说，一个老和尚，他呢，就是在这个在大家追涨的时候，涨到高点的时候，一直暴涨的时候，那老和尚呢？呃，所有人都要买币，所有人都想追涨，所有人都在追的时候，老和尚把这个币呢卖给大家啊，因为没人卖给大家，老和尚卖给了大家，对吧？哎，当这个币呢，最后呢跌成屎了，跌的跌跌跌跌跌跌成屎了，所有人都不抄底，所有人都不要了这个币，恨不得现在就把币所有人都卖掉的时候，没人接盘的时候，老和尚出来了，把这个币呢抄底了啊，他把所有币都买走了。这佛系炒币，然后剩下的时间就该吃吃，该睡睡，该上上香就上香，该敲钟就敲钟啊，就别搭理了，是吧？这个是佛系炒币最高境界啊！在低价的时候普度众生，是吧？在这个呃高价的时候呢，哎，也是这个成全呃众生啊，这种思路就是佛系炒币的思路。但是说各位呢，就是在拿着几千块钱炒币的，就不要来回的来回投项目了啊，投那么一堆项目，千万不要借钱炒币。作为小韭菜来说，最忌讳的就是本来就没钱，还要借个几万块钱去炒币，这亏起来可不是小数啊。当然，由于这个时代，大部分的人呢。变成体验机，你就想过把瘾就死？为什么呢？很多人就想着过把瘾啊，我就亏了，我也认，我也认。什么叫过把瘾呢？就是说，就跟过山车似的，对吧？去去去那个迪士尼里面进那个鬼屋差不多，大家都要体验一下啊，被鬼吓一下子是什么感觉？大家过山车，大家也知道那过山车不可能把你飞飞出去，但是大家也想体验一下死了又活了过来的感觉。蹦极也是，本来你拴着绳子你是不怕的，那你跳的时候还是很刺激的。啊，但是跳完了以后反弹起来还是很有感觉的，所以说大家呢就愿意去体验一下这个炒币的快感啊，所以说这个快感呢给大家的一个刺激感，刺激感呢就是大家玩这个的主要原因，但是我还是劝大家，就是说远离二级市场，远离这种炒币想一夜暴富啊，就是你就过把瘾要想死的话你就死去，是吧？呃，那你不要做投资，做投资一定是很稳健的一种投资，在合适的时候抄底，在。在高价的时候比较贪婪，啊，该卖就卖，啊，这才能挣到钱，是吧？也不是挣到钱，这样才能挣到更多的币嘛，是吧？因为你的目标是在临死的时候，你说我手上拿了很多的比特币，啊，我也爽了，我人生的目标追求了。临死的时候，这些财富呢传承给你的，就是你们试想一下，五十年以后我们都变成老头老太太的时候，哎，都都都躺在那儿，都在养老院里躺着的时候，哎，呃、啊，孙子们来了，哎，过来说，孙子来给你一个一给你个比特币。哇，那孙子一个比特币哇，太爽了！这比特币一个能买一个比特币已经能买一个别墅了，是吧？哎，但是你这个，但是你这个操作的不好的嘛，那就很很没意思。就是手上拿了一堆的山寨币，你都跌成屎了。零零了的时候，你孙子都快你咽气的时候，人家孙子过来说：“孙子，你看爷爷手上有一堆的这币那币这币那币，名字我都喊不起来了，我也忘了密码了都快，是吧？大致密码是这个范围，这个这个你们猜去吧，是吧？这个这个这个币加在一起值 0.001 个比特币。”<笑>然后你孙子说：“这这这不要不要，这这这什么币呀、啊？这都是有没有比特币呀、啊？没比特币就算了啊！大家都想要比特币啊！到到越往后面，大家越想要比特币，这就是，这就是这个时代的过程啊！我们有幸在很便宜的时候可以买到比特币，就买比特币啊！其他的币呢，不是不值得传世，我认为啊，所以呢。”在配比上面，你要注意有价值的东西多配比，没价值的东西少存。就是举个例子，现在你去，你觉得贝壳未来五十年后能长到天上去，于是你到海边捡了一堆贝壳，然后存起来，一吨一吨的存在你的后库房里面。到时候，到时候你说传世的时候，那堆贝壳估计都被直接扔垃圾都，都都没人要是吧，没意义嘛。所以说，大家要选什么呢？选那个，哎，这东西。在五十年后，大家还公知和公认它是一个有价值的东西，那大家就会现在就存着嘛，对吧？所以第四节课给大家讲完了，就是说要配置有价值的币，知道吧？这是我们的一个大体的思路。